0: Die heutige Folge ist richtig spannend, weil ich mal ein Thema bespreche, das bisher im Podcast noch relativ wenig Raum eingenommen hat, und zwar wie Vereinbarkeit von einer Führungsposition mit dem Muttersein funktionieren kann. Dazu habe ich Jennifer oder Jenny Johannes eingeladen. Sie ist Geschäftsführerin der Kartenmacherei, einem sehr erfolgreichen E-Commerce-Unternehmen. In diesem offenen und ehrlichen Gespräch erzählt sie zunächst, in welcher außergewöhnlichen Situation sie ganz bewusst entschieden hat, diesen Job anzunehmen und vor allen Dingen auch, warum ihr das so wichtig war. Sie erzählt, mit welchem Modell sie diese Vereinbarkeit gestaltet, mit ihrem Mann zusammen und warum das zwar ein guter Plan ist, aber warum der trotzdem nicht immer funktioniert. Und vor allen Dingen spricht sie eben auch offen darüber, was sie als wirklich wichtige Learnings daraus mitgenommen hat. Sie spricht darüber, wie sie erfahren durfte, dass sie sich vielleicht manchmal wichtiger genommen hat, als sie eigentlich ist, warum sie als Vorbild für ihre Mitarbeiter dafür sorgt, dass sie auch, wenn es mal hart auf hart kommt, einfach nicht zu erreichen ist und warum sie kein schlechtes Gewissen hat. Besonders diesen letzten Punkt finde ich mega spannend, weil das doch ein Thema ist, mit dem viele Coaches, die bei mir sind, immer wieder zu tun haben. Also ein gesellschaftlich hochbrisantes und mega wichtiges Thema, was wir hier wirklich mal in der Praxis darstellen und erläutern. Eine super wichtige und tolle Folge und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit. Heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich heute Jennifer Johannes eingeladen. Sie ist Geschäftsführerin der Kartenmacherei, eine von drei Geschäftsführern. Die Kartenmacherei hat im letzten Jahr über 70 Millionen Umsatz gemacht und hat etwa 100 Angestellte. Und Jennifer ist außerdem, deswegen ist sie natürlich hier Mutter eines kleinen vierjährigen Sohnes. Und heute möchten wir darüber sprechen, wie es ist, in so einer Position als Führungskraft auch gleichzeitig Mama zu sein und wie ihr das gelungen ist. Und Jennifer ist mir über eine Bekannte empfohlen worden. Und ich fand es super spannend, weil es ist so ein Bereich, den habe ich im Podcast bisher noch gar nicht so richtig mal besprochen. Und ich finde es ganz toll, dass sie da ist und sich die Zeit nimmt, heute mal über diese Vereinbarkeitsmöglichkeiten von Führungskraft, Position und Muttersein zu sprechen. Hallo, Jennifer, schön, dass du da bist. Hallo Susanne, danke für die Einladung. Genau, meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal so ein bisschen was über dich und deine Familie, wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ähm, ja, ich bin Jenny, äh, Jennifer eigentlich, aber äh, sehr irritierend, wenn mich jemand Jennifer nennt. Okay, ich gut, das ist. Jenny.
0: <lacht> das hatten ähm, wir vorher nicht geklärt. <lacht> alles gut.
1: Ähm, genau, ich bin Geschäftsführerin der Kartenmacherei, hast du ja gerade schon gesagt, seit fast vier Jahren mittlerweile. Ähm, ich war vorher in verschiedenen Positionen im Digitalbereich vom Bauer Verlag vorher noch bei einem anderen Verlag. Also habe immer digital gemacht, aber jetzt mache ich erst seit vier Jahren wirklich konkret E-Commerce. Und
0: ja, lass einfach einsteigen. Genau. Vielleicht magst du mal einfach ein bisschen erzählen, die Kartenmacherei. Vielleicht die eine oder andere kennt das, was es macht und tut. Aber vielleicht willst du es auch einfach noch mal kurz erzählen, was ihr da eigentlich so treibt.
1: Ja, genau. Also die Kartenmacherei ist ein Anbieter für personalisierte Papeterie. Das bedeutet Hochzeitseinladungen, Geburtskarten, alles drumherum, Geburtstagseinladungen, Weihnachtskarten. Wir machen auch ganz, ganz fantastisch schöne Fotokalender zu Weihnachten und wir verbreitern unser Portfolio jetzt mehr und mehr. Es gibt jetzt auch Fotobücher bei uns. Ähm, ein Laden, der vor zehn Jahren, etwas über zehn Jahren inzwischen gegründet wurde äh, von Christoph Behn und seiner Frau, die selbst festgestellt haben, dass es eigentlich keine schönen Geburtskarten gibt und das Produkt halt selber gesucht haben und damit einen totalen Nerv getroffen haben, das eben einfach, konfigurierbar, aber auch mit einem sehr hohen Design- und Qualitätsanspruch zu machen. Ja, und äh, wie du gerade gesagt hast, wir sind jetzt angewachsen auf über 70 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr. Dieses Jahr werden es noch ein paar mehr 100 Mitarbeiter in der Kartenmacherei, 300 in der Gruppe, also es gibt inzwischen eine eine Gruppe darüber, die Celebrate Company und ähm, das ist ein äh, super spannendes, schönes Produkt, ähm, mit dem man sich wirklich gut identifizieren kann, mit dem ich mich auch gut identifizieren kann Mhm. und es macht echt ganz viel Spaß äh, mit dem Produkt und mit der Zielgruppe zu arbeiten. Super.
0: Ja, also ne, wer jetzt sich da angesprochen fühlt, wir verlinken natürlich auch dann den Shop und so weiter in den in den Show Notes. Ich fand es jetzt wichtig, normalerweise mache ich das immer am Schluss, aber ich fand es jetzt wichtig, dass wir wissen, worüber reden wir hier eigentlich? Mhm. Ne, was tust du da eigentlich? Und jetzt erzähl doch mal, wie bist du denn an diesen Job gekommen und vor allen Dingen auch zu welchem Zeitpunkt? Das ist ja eine echt spannende Geschichte. <lacht>
1: Ähm, Ja, also ich war ähm, bei Bauer angestellt, ich war da auch total glücklich, ähm, hatte einen tollen, spannenden Job, ähm, war schwanger und kurz davor in Elternzeit zu gehen. Da hat Christoph Behn mich angeschrieben und gesagt, hey, Sie suchen jemanden, damals war es noch ausgeschrieben, als Managing Director für die Kartmacherei, weil er sich so ein bisschen weiter rausziehen wollte. Und ich habe dann erst mal gesagt, nee, du, also ich kriege jetzt ein Kind in ein paar Wochen. Ich habe da jetzt irgendwie, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Bin in Elternzeit gegangen, aber wir sind dann so in Kontakt geblieben, so ein bisschen haben uns mal zum Mittagessen getroffen und äh, so kam es, dass ich dann äh, irgendwie immer tiefer da reingerutscht bin. Dann habe ich mal mit dem telefoniert, mal diese Leute kennengelernt von der Kartenmacherei, mal jene Leute. Und äh, dann hatte ich, als mein Sohn, glaube ich, ich weiß nicht, acht Wochen alt war, ähm, einen äh, Recruiting-Day bei der Kartenmacherei. Und eigentlich bin ich da hingegangen mit dem Gedanken, ich habe halt den Moment verpasst, wo ich sagen kann, dass ich das gar nicht will, ja? Und Scheiße, ey, ich, ich <lacht> habe es irgendwie verpasst, hier auszusteigen. Ähm, und äh, bin dann aber da hingegangen, habe das gemacht und habe danach, als ich wieder rauskam, meinen Mann angerufen und gesagt, eh, shit, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verliebt und wenn ich mir das anbieten, dann muss ich das, glaube ich, machen, so Mist. Und so kam es dann tatsächlich noch nach ein paar Gesprächen weiter, ähm, habe ich dann tatsächlich aus der Elternzeit raus bei Bauer gekündigt und habe dann, als mein Sohn acht Monate alt war, glaube ich, bei der Kartmacherei angefangen.
0: Achso, also da war dann schon noch ein bisschen Raum. Acht Monate ist ja dann schon auch ist also ist so aus dem ja. allergröbsten schon mal raus. Ja, 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 das war ganz praktisch. Dann habe ich nicht mehr gestillt und so. Das war dann ganz in Ordnung. Ja, ja, genau. Wie hat denn dein Mann reagiert, als du ihn angerufen hast und gesagt hast, Mist, verdammt, ich glaube, ich muss das Ach,
1: Nee, der hat gesagt, cool, ja, dann machst du das. Also es war eigentlich klar für ja. uns, dass ich wieder Vollzeit arbeiten gehe. Es war jetzt nicht so, dass ich vorher geplant hatte, drei Jahre Elternzeit zu machen, sondern es war eigentlich schon immer klar, dass wir uns 50-50 aufteilen möchten, auch wenn ich diesen Job jetzt nicht gemacht hätte, dass ich zurückgehe nach acht Monaten. Wir wollten die Elternzeit eigentlich halbe, halbe teilen und haben uns dann sind dann am Ende auf acht und sechs rausgekommen. Genau, also das war eigentlich schon von vornherein klar, dass wir das so machen. Und von daher war das jetzt für ihn nichts anderes. Und er hat sich natürlich für mich gefreut, über die Herausforderung und dass ich da so Bock drauf hatte. Super.
0: Ja, auf dieses Thema mit dieser, ne, wie man Elternzeit aufteilt und so, da wollen wir ja gleich nochmal ein bisschen tiefer eingehen. Aber mich würde jetzt erst nochmal interessieren, was hat dich denn so gereizt, dass jetzt irgendwie an dieser Position und diesem Job und wie bewusst hast du diese Entscheidung getroffen in dem Moment?
1: Also, ich glaube, ich habe mir das ganze Ausmaß, weil mir natürlich nicht so klar alles, was so danach passiert ist, ne? Und es war auch, es war relativ blöd für mich, was das eigentlich so richtig bedeutet. Und auch für Christoph, glaube ich. Also wir haben dann so rausgefunden in meinen ersten Monaten, wie das, wie das alles funktionieren kann, dieses tatsächliche Setup, in dem wir jetzt sind, mit der Celebrate Company und mir und meinen Co-Geschäftsführern. Das hat sich, das hat bestimmt anderthalb Jahre gedauert bis Mhm. das so klar war dann am Ende. Das war wirklich ein Prozess. Also von daher, das war schon blurry. Aber was mir klar war, war, ich werde super viel lernen. Ich werde extrem viel lernen. Äh, Da arbeiten richtig coole Leute. Da arbeiten Leute, die motiviert sind und die Drive haben, mit denen ich echt gern zusammenarbeiten möchte. Ähm, Und es ist natürlich eine Riesenchance. Und es war einfach wirklich nochmal ein anderes Level an Verantwortung, als in einem großen Konzern, Klar, einen Bereich zu verantworten versus am Ende die Umsatzverantwortung für eine komplette Firma zu haben, die ja damals schon, ich glaube, 40 Millionen Euro Umsatz gemacht hat und damals auch schon 50 Mitarbeiter hatte oder 60, ich weiß nicht mehr so genau. Also es war klar, dass das einfach nochmal eine ganz andere Nummer ist und dass ich eine steile Lernkurve haben werde. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht, jetzt nicht unbedingt Gehalt, Status, heiße ich jetzt Geschäftsführerin oder heiße ich äh, Managing Director, ich hieß vorher auch Director irgendwas, sondern eigentlich geht es mir um die Lernkurve. Also ich habe gemerkt, dass da ganz viel ist, was ich lernen kann und das ist auch bis heute noch so, muss mhm. ich sagen. Toll. Steile Lernkurve ist immer noch das Beste daran, ja.
0: Ja, super. Und, ähm, wenn du so mal zurückdenkst, war das schon immer so dein Antrieb, diese Lernkurve? Und hattest du eigentlich irgendwie, also du wusstest, jetzt werde ich Mutter? Ich meine, das ist ja, weil ne? ich meine, macht ja parallel eine andere steile Lernkurve. Dann. Das stimmt ja. <lacht> so ist es ja nicht. Ähm, war dir das irgendwie, also war das schon immer klar, dass du auch, wenn du Mutter bist, trotzdem weiter ne, arbeiten, Lernkurve, Karriere, wie auch immer machen willst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie war das für mich ähm, ein total, das, das habe ich eigentlich gar nicht in Frage gestellt, obwohl ich sagen muss, ähm, bevor ich Kinder hatte, habe ich schon immer, wenn man mal schlechte Phasen im Job hat oder denkt, ach Mann, jetzt, ich hatte gar keinen Bock und dann geht man morgens zur U-Bahn und sieht eine Mami mit einem Kinderwagen dann denkt man so, ach, irgendwann schmeiße ich hin und her Tausfrau. Ich glaube, diesen diesen Gedanken hatte jeder schon mal in so einem Frustmoment. Und da war die Elternzeit ganz heilsam, weil es halt einfach total klar war, nein, 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 das ist überhaupt nicht, das das reicht so nicht für mich. Das war mir dann total, also ich habe es auch nicht ernsthaft in Frage gestellt, aber es hat auch noch mal sehr eindrücklich gezeigt, dass dass ich mich mega darüber freue, wieder ins Büro zu gehen und wieder eine Aufgabe zu haben, eine Aufgabe, die jetzt über Kinderbetreuung hinausgeht und mit erwachsenen Menschen zu reden und das Gefühl zu haben, Dinge voranzubringen und Dinge zu ändern und Dinge zu bewegen, das war eigentlich sehr klar.
0: Ah, spannend. Das hatte ich auch so noch gar nicht mitgekriegt, dass du also aus dieser ähm, Zeit der Elternzeit tatsächlich auch mitgenommen hast, das kann es nicht sein, nur Mutter ist alles. So. Das war eine ganz tolle Zeit. Ne? Ich will die mhm. überhaupt nicht äh, missen. Und wenn
1: ich ein zweites Kind bekommen würde, würde ich auf jeden Fall auch Elternzeit nicht missen wollen. Ich, ich, für mich wäre es jetzt nicht zu sagen, ja, nach sechs Wochen gehe ich wieder arbeiten, mhm. ähm, Vollzeit. Äh, das wäre, glaube ich, jetzt nicht mein Weg. Mhm. Es war eine total schöne Zeit, aber es war dann auch eben schön, dass mein Mann die Zeit dann auch hatte, ne? dass, ich, dass der auch die Gelegenheit hatte, diese genauso schöne Zeitenerfahrung mit unserem Sohn zu machen und ich dann in der Zeit wieder mal ein bisschen mehr ausgewogen, nicht nur Mutter, sondern eben auch nochmal Jenny sein konnte.
0: Mhm. Ja, schön gesagt, ne? dass man auch mal wieder sich selber spüren kann und nicht nur in dieser Ab Hängigkeit oder in dieser tiefen Verbundenheit mit dem Kind sein kann. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Wie war denn dann so, als es dann losging, die erste Zeit mit der Position und dem Baby und deinem Mann? Wie habt ihr das noch so gewuppt und wie habt ihr es vielleicht auch? Vielleicht kannst du vorher noch so erzählen, wie ihr euch das überlegt habt von der Organisation her. Aber das muss man ja schon ein bisschen planen.
1: Ja, also wir wollten die Elternzeit aufteilen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir auch die Betreuung von unserem Sohn aufteilen. Das heißt, dass wir abwechselnd abholen und bringen, so sodass jeder immer einen Tag hat, wo er Open End arbeiten kann und danach auch noch zum Sport oder mit jemandem treffen. Und dafür halt ein bisschen später anfängt, weil man halt eben morgens zu Peter bringt. Und dann einen Tag, wo man früh anfangen kann zu arbeiten, aber eben nur bis vier arbeitet, weil das ist jetzt so die Zeit, wann wir von der Kita abholen. Mhm. Und das passt eigentlich, also ich, mir ist natürlich klar, dass diese Flexibilität, seine Arbeitszeiten so zu schiften, auch heute immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Aber ähm, das passt für uns beide gut. Und ich glaube, wir wären beide auch nicht bereit, mehr in Jobs zu arbeiten, in denen das nicht funktioniert. Ja. Also ein Job, in dem ich bis 18 Uhr in, an irgendeinem Ort sitzen müsste, jeden Tag, würde ich nicht mehr, würde ich nicht machen. Mhm.
0: Ja. Und das ähm, ist genau das, worauf es hinauslaufen muss langsam ne? in der Arbeitswelt, dass es genau diese Jobs eben mehr gibt, auch gerade für die Mütter. Ja. Ich, auch, also ich arbeite Vollzeit und ich, mache, ich
1: arbeite auch Vollzeit. Also ich arbeite auch äh, definitiv diese Zeit und tendenziell wahrscheinlich ein bisschen mehr. Natürlich keine 50 Stunden regelmäßig, das funktioniert in dem Modell nicht. Ne? Ähm, aber ich arbeite auf jeden Fall diese Zeit und ich glaube, ich habe nicht den Eindruck, dass ähm, ich mehr schaffen würde oder produktiver wäre, wenn ich diese Situation jetzt nicht hätte. Ich wäre sicher mehr im Büro und länger. Ich würde sicher, wie früher, jeden Abend bis sieben, halb acht im Büro abhängen, einfach weil es kein, keine Deadline gibt ne? und keinen äh, kein Grund jetzt zu einer bestimmten Zeit das Büro zu verlassen, außer man hat jetzt irgendwas vor. Aber habe ich das Gefühl, dass ich dann viel produktiver, effektiver wäre, viel mehr schaffen würde? Nein,
0: definitiv nicht. ja. Ja, spannend. Ich, da gibt es ja auch so einen Spruch aus dem Projektmanagement oder Zeitmanagement, keine Ahnung, das waren früher so meine Themen. Da sagst du sagst na du schaffst halt das, was du machen musst, in der Zeit, die dir vorgegeben ist. Punkt. Mhm. No? Und wenn du halt irgendwie dir keinen Zeitrahmen setzt, dann wird das Projekt halt irgendwie nie fertig. Und wenn du weißt, du musst um 16 Uhr gehen, dann schaffst du halt in der Zeit irgendwie das, was du bis dahin erledigt haben musst. Ja, ja. ja. So eigentlich ja. relativ simpel, aber es <lacht> werden leider irgendwie immer wieder vergessen. so. Mhm.
1: Ja, also jetzt, wenn ich jetzt jeden Tag um 16 Uhr gehen müsste, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, weil es ist schon stressiger zu arbeiten mit so einer harten Deadline im Nacken, dass man weiß, okay, no matter what, ich muss dann gehen, ich möchte dann gehen, weil ich möchte, diesen, diese Nachmittage mit meinem Sohn sind für mich auch nicht verhandelbar, also ich, es kommt mal vor, wenn irgendwas ganz Unverschiebbares ist, dass ich eine Lösung finde und dann ähm, mal ein Babysitter einspringt, aber das keine Ahnung, einmal in zwei Monaten vielleicht, also wirklich selten. Ne? Das ist eigentlich äh, total gesetzt und auch völlig akzeptiert äh, von meinem Team, dass das so ist ähm, und das machen andere bei uns auch so und das ist völlig in Ordnung. Wenn das jeden Tag so wäre, wäre es schon ein bisschen stressig für mich, ähm, weil ich natürlich auch die Möglichkeit genieße, mal einfach dann in Ruhe irgendwas zu Ende zu machen, wenn im Büro alle schon weg sind. Und ich denke so, egal wie lange das jetzt dauert, ich nehme mir jetzt auch mal die Zeit, hier ein bisschen rumzuspielen mit irgendwelchen Daten oder mir irgendwas mal in Ruhe anzugucken oder mal was zu machen, was nicht komplett effizient ist, sondern äh, so ein bisschen Fun mit der Arbeit. Ne? Das ja. ist gut.
0: Das ist dann so der kreative Part sozusagen. Genau, und genau. der, der geht Zeit. halt das schlecht. Ist dann, du hast einen Tag, ne? den du dir dafür so frei geräumt nee, jeden hast. jeden
1: zweiten Tag. also ah, ähm, zweiten Tag, so, ja. wir, wir wechseln uns halt ab. Das heißt, jeden zweiten Tag arbeite ich lange und jeden ah. anderen Tag hole ich ab. Ne? Und freitags immer abwechselnd. Also, ja. Drei- beziehungsweise zweimal pro Woche. Ja.
0: Ja, das ist mal echt genau richtig fair aufgeteilt. Finde ich so toll, dass es das eben gibt, das Modell. Und das ist ja offensichtlich auch funktioniert. Aber lass uns nochmal tatsächlich reingehen, so in diese erste Zeit, als du angefangen hast. Weil ich meine, no, man nimmt sich das dann alles so vor. Hat es denn gleich so geklappt? Oder was waren so die Herausforderungen? Und wie habt ihr die gemeistert?
1: Also ehrlich gesagt hat es ziemlich gut geklappt, ähm, als mein Mann noch in Elternzeit war und also wirklich viel besser, als wenn ähm, mein Sohn sofort in die Kita gegangen wäre, weil ich ja ich hatte einen total freien Kopf, ich wusste einfach, der ist bei meinem Mann, der ist bei seinem Papa, alles gut, ähm, ich muss mir gar keine, gar keine Gedanken und Sorgen machen, ne? die haben mich dann manchmal zu zweit abgeholt oder mich Mittags besucht, das war ein richtig guter Einstieg, ich konnte halt wirklich diese Monate mich voll auf den Job konzentrieren und ähm, war alles fein und als er dann in die kita gekommen ist waren dann eher so themen wie ähm, der erste winter wo er dann viel krank war also das ist ich, ich glaube das kennen alle berufstätigen eltern ne? das ist einfach dann das totale pain thema äh, und auch einfach viele diskussionen w- wessen termine sind jetzt heute unverschiebbarer ähm, ne? wer kann wann arbeiten und wer kann wann nicht arbeiten das ist natürlich dann einfach ultra anstrengend ultra anstrengend Mhm. wo ich inzwischen, also inzwischen ist das viel besser, weil einfach das Kind nicht mehr so viel krank ist. Ähm, aber inzwischen bin ich auch an dem Punkt, dass ich auch meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, zeigen will, dass das okay ist und auch einfach sage, nee, ich, ich versuche jetzt auch nicht irgendwie hier parallel ähm, Homeoffice und drei Termine und ich sitze auf dem Spielplatz und habe einen Knopf im Ohr oder ich schiebe ein krankes Kind im Kinderwagen rum und habe einen Knopf im Ohr. Ich kann jetzt nicht. Ich bin jetzt einen Tag raus, wenn mein Sohn krank ist. Mhm. Ähm, einfach, weil es, glaube ich, diese... Diese psychische Belastung, die das ist, zu versuchen, beides zu machen, weil es das, was man an dem Tag wirklich schafft, in gar keinem Verhältnis zueinander steht.
0: Ja. Wichtiges Learning. Und wie? Also ist ist das so eins der wichtigsten Learnings, die du mitgenommen hast aus dieser Zeit?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da, ich habe mir da selbst ganz viel Stress gemacht, der vielleicht, der gar nicht gesehen worden ist oder auch gar nicht nötig war, ne? wo ich einfach konsequenter hätte sein können und sagen können, so, das ist jetzt, ich kann heute nicht. Es ist einfach so. Wenn was ist, schreibt mir, ich melde mich heute Abend. Das ist, also ich habe immer noch, wenn ich an diese, auch an diese erste Corona-Zeit denke, wo alle versucht haben mit Homeoffice und Kind zu Hause, da stellen sich mir sofort die Nackenhaare auf. Ja. Ich habe das als so schlimm erlebt, wirklich so, so schlimm und belastend, ähm, dass ich dazu, glaube ich, auch gar nicht mehr bereit wäre heute. Also das ist wirklich, das hat so an meiner psychischen Gesundheit gezerrt Und ich ich bewundere wirklich alle Leute, die äh, über einen langen Zeitraum versuchen, zu Hause zu arbeiten mit einem Kind und das permanente Gefühl, du wirst niemandem gerecht, du wirst deinem Kind nicht gerecht. Das Kind hat viel zu viel Fernsehen geguckt heute. Äh, die Kollegen sind genervt, weil bei jedem zweiten Satz äh, irgendein Kind
0: auf deinem Schoß rumkrabbelt. Also das wirklich, nee, will ich um jeden Preis vermeiden in Zukunft. Hm. Also ist das Learning tatsächlich zu sagen, entweder Job oder Kind und dann genau nur das. Und dann darauf fokussieren, ja. Ja.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, ist also so dieses entweder Job oder Kind. Wir teilen es ja manchmal auf, äh, wenn unser Sohn krank ist. Ich mache den Vormittag, mein Mann macht den Nachmittag. Und dann sitzt man sich aber natürlich abends wieder dran. Das sind halt Tage, wo man 0,0 Minuten Freizeit, wo ich 0,0 Minuten Freizeit für mich selber habe und dann vom Laptop zu, Kinderbetreuung, Kind schläft, Laptop auf. Das weiß ich heute, das kann ich zwei, drei Tage machen, aber dann auch nicht mehr. Mhm. Das ist wirklich, das kann man wirklich, das kann, also ich kann das nicht wochenlang durchhalten. Das ist einfach,
0: das funktioniert so nicht für mich. Und wie gehst du dann damit um, wenn so eine Phase ist? Ja, ich muss ehrlich sein, ich
1: hatte das jetzt. Also, wir hatten zum Beispiel vor Weihnachten alle Corona, da habe irgendwann meinen Kollegen geschrieben so, ich bin jetzt raus, es tut mir wirklich leid, ich fühle mich ganz schlecht, ich habe das Gefühl, dass ich euch alle im Stich lasse, aber es geht jetzt nicht mehr. Ich kann nicht versuchen, beides gleichzeitig zu machen. Ich bin jetzt die nächsten zwei, drei Tage einfach raus und versuche auch nicht mehr zu arbeiten. Und ähm, das war eigentlich ganz schön, weil mir ganz viele Kollegen geschrieben haben, ja natürlich, was soll das, äh, kümmere dich um deine Familie, ne? Aber ich brauchte das so. Ich musste das einmal sagen und brauchte einmal von den anderen, dass das jetzt okay ist. Und ich, das würde ich in Zukunft, glaube ich, auch früher machen, einfach eine Grenze zu ziehen, transparent zu sein, zu sagen, das ist los, das ist meine Grenze, ich kann jetzt nicht mehr, das funktioniert so nicht für mich. Weil man muss ja auch mal realistisch sein. Ich glaube, man überschätzt auch, was für, wie wichtig man dann auf der Arbeit gerade ist. Ja? In dem mentalen Zustand, wie hilfreich bin ich denn eigentlich? Und geht es geht's da jetzt ums Prinzip, dass ich jetzt nie ausfallen darf und immer, man mir nie anmerken darf, dass ich auch ein Privatleben und ein Kind und andere Verpflichtungen habe? Oder geht es darum, dass ich jetzt wirklich hier einen Beitrag leiste, auf den in diesen zwei Tagen niemand verzichten kann? Und ich glaube, ersteres ist auf die
0: Antwort und das ist einfach falsch. Mhm. Super spannend. Finde ich auch mega wertvoll, dass du das hier so erzählst, weil ich glaube, das ist genau die richtige... Variante, also ich war in der Situation war ich nie, weil ich für mich bewusst entschieden habe, ich mache lieber selbstständig, dann kann ich es mir eben einteilen. Mhm. Aber ne, dieser Druck, und es ist, glaube ich, nämlich gerade in dieser Corona-Zeit sind so viele Familien und Mütter und mit den Kindern zusammen irgendwie unter ja. die Räder gekommen im wahrsten ja. des Wortes, weil sie genau diese Entscheidung nicht getroffen haben. Zu sagen, was ist jetzt wirklich wichtig? Ne? Und wenn irgendwie dann noch Krankheit dazu kommt oder auch überhaupt ne in dieser Situation alle sind zusammen zu Hause, was ist wirklich wichtig, hier bewusst ja. sich zu fragen? Und es kann nur in meinen Augen, sag mir, wenn du es anders siehst, wichtig sein, dass man irgendwie mit der Familie im Frieden ist, dass es einem gut geht, weil sonst kann man ja auch gar nicht mehr weiter funktionieren.
1: genauso sehe ich es auch. Also die Grundbedingung dafür, dass man überhaupt einen produktiven Beitrag leisten kann, ist ja, dass man grob gesund ist und in der mentalen Verfassung das zu tun. Ne? Und das heißt, meine erste Aufgabe ist, diese mentale Verfassung aufrechtzuerhalten. Ich bin super streng mit mir selber. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich leichtfertig sage, ach, ja, heute kann ich nicht arbeiten. Ne? Ich bin da wirklich mein, mein größter Kritiker. Aber da bewusst gegenzugehen und zu sagen, hey Jenny, du leistest keinen Beitrag, so wie du gerade in der Verfassung, in der du gerade bist. Du musst dich jetzt erst darum kümmern, dass das wieder okay wird und dann kannst du wieder arbeiten. Ist, also das, das Feedback der Kollegen zeigt eben auch, dass die das wertschätzen, dass auch Führungskräfte das machen ne? und dass sie sich auch daran Beispiel nehmen, weil das möchte ich ja auch. Das möchte ich ja auch zeigen, dass das in Ordnung ist und dass ich
0: mir das von anderen
1: wünsche, das auch so zu tun. Wie schlimm wäre es, wenn ich das dann nicht selber machen würde?
0: Super spannend, das wollte ich nämlich gerade sagen, letztendlich bist du ja ein Vorbild, nicht nur, also ich sage ja meistens irgendwie, du bist ein Vorbild für deine Kinder, also darum geht es ja schon, dass du es auch deinem Kind vorlebst irgendwie, so Es ist wichtig für sich zu sorgen, aber du bist ja noch zusätzlich für deine ganzen Mitarbeiter auch noch ein Vorbild und wenn du das so in die Firma reinbringst und dann erlebst irgendwie, dass es da positiv angenommen wird, ist das ja ja echt ein... Ganz, ganz ja. tolle Führungserfahrung auch wahrscheinlich für dich gewesen. Ja,
1: ja. und ein äh, Vierjähriger ist relativ unkritisch mit seiner Mama, kann ich sagen. Ja. <lacht> Aber ja. ähm, erwachsene Menschen, erwachsene, sehr schlaue Menschen, ähm, das ist dann auch schon eine andere Herausforderung, da eine gute Führungskraft zu sein. Ja.
0: Hast du irgendwo auch erlebt, dass jemand gesagt hat, äh, die Jenny, die ist gar nicht mehr da oder das ist irgendwie gerade ganz schwierig? Zu irgendeinem Zeitpunkt oder...
1: Ähm, Nee, eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ich habe einmal einen blöden Spruch bekommen, der, glaube ich, weiß nicht, ob er so gemeint war, aber so, als ich gesagt habe, da da bin ich auf dem Spielplatz, hat jemand mal zu mir gesagt, ja, dein Leben hätte ich gern. Und da dachte ich so kurz, okay, Moment, jetzt muss ich meine Grenze ziehen. Das ist nicht, also, ne wenn du damit ein Thema hast, lass uns reden. Ähm, Und das war das Einzige und ansonsten überhaupt gar nicht. Also im Gegenteil, eher, dass Kollegen mir sagen, man merkt dir das gar nicht an, wo ich mich immer frage, ist das jetzt ein Kompliment oder ist das keins, weil ich habe natürlich schon das Gefühl, dass ich ganz, ich weiß ja, wie ich früher gearbeitet habe, es ist, man ist ein anderer Mensch, das kannst du sicher bestätigen, man ist einfach ein anderer Mensch, wenn man privat ganz andere Verpflichtungen hat als, als ungebundener, kinderloser Mensch. Ich finde natürlich, dass es jetzt anders ist als vorher, besser, schlechter, für meinen Arbeitgeber will ich gar nicht sagen, aber anders und Kollegen sagen echt so, nee, man merkt dir das gar nicht an. Mhm.
0: Super. Und was ich auch, das will ich noch mal kurz betonen, weil ich das vorhin so spannend fand, dass du das gesagt hast, ist diese Erkenntnis, dass man ja auf der ähm, oder in der Firma oder in dem Job, ähm, dass man das teilweise ein bisschen überschätzt, wie wichtig man da ist. Und dass man mhm. erst merkt, wenn man irgendwie auch mal ein paar Tage raus ist, dass die anderen eben auch klarkommen und einen mal zumindest für eine gewisse Zeit wahrscheinlich ersetzen können. Oder war das für dich auch so ein Aha-Moment? Ja, ich meine, das
1: ist ja insofern interessant, dass das ja ein Kernprinzip unserer Firma ist. Also äh, eines unserer Kernmotive und Dinge, an die wir glauben, ist Autonomie von Mitarbeitern und selbstorganisierte Teams. So ist die ganze Firma aufgebaut, maximale Autonomie zu ermöglichen. Deshalb ist es auch so, dass äh, bei uns ist, wir schon immer Vertrauensarbeitszeit hatten, wir schon immer den Leuten gesagt haben, du kannst so oft ins Büro kommen, wie du möchtest, du kannst so oft zu Hause arbeiten, wie du möchtest, schon vor Corona. Das war schon immer ein Grundsatz für uns. Ähm, von daher sind das eigentlich die besten Voraussetzungen dafür und was etwas, an das ich persönlich auch sehr glaube und wo ich extrem hinterstehe. Ne? Was motiviert Menschen am Ende? Ähm, nicht Kontrolle und Verpflichtung, ähm, sondern Autonomie und intrinsische Motivation, die durch eine Autonomie erst richtig hervorkommen kann. Mhm, von daher ist das haben wir das beste Setting dafür und natürlich trotzdem, ich glaube, es ist einfach menschlich, muss man sich immer wieder sagen, hey, muss ich das eigentlich machen, was ich jetzt hier mache? Also lege ich mir nicht gerade ein Ei damit, weil ich Leuten auf die Füße trete, denen ich irgendwie vermittelt, ich denke, sie könnten das nicht und mir was auf meine Never-Ending-To-Do-Liste schreibe, also auch in diesem Setting tappe, tapse ich immer wieder in diese Falle, ähm, ja, zu denken, dass ich das alles selber machen muss, m- am besten kann. Von allen sowieso, ja. Ich, ich muss mich da selber wirklich sehr, ich arbeite da extrem an mir. Ich hoffe, meine Kollegen würden das bestätigen. Da besser zu werden. Ne? Ich glaube, das ist ein totales,
0: eine totales, totale Kernfähigkeit auch von Leadership. Ja. Da fallen mir zwei Fragen noch mal zu ein. Erstmal daran direkt anschließend, du sagst, du arbeitest da extrem an dir. Holst du dir da auch mal Unterstützung irgendwie von einem Coach, dass du sagst so, boah, das ist vielleicht mal ganz spannend, das auch nochmal mit einer externen Sicht irgendwie anzugucken, Mhm. was da eigentlich los ist und wie ich das irgendwie besser gestalten kann.
1: Ja, kann ich extrem empfehlen. Ähm, Ich habe da das Glück, dass äh, die Celebrate Company das genauso sieht, dass das wertvoll ist und ähm, wir als Führungskräfte da super tolle Coaching-Optionen haben. Ähm, Und da habe ich extrem viel Gebrauch von gemacht und auch wirklich von profitiert, muss ich echt sagen.
0: Ja, ja, das finde ich nämlich wichtig, weil oft denkt man so, ne, ich muss das alles alleine schaffen und die anderen kriegen es ja auch hin. Und wenn du aber solche Möglichkeiten hast und die irgendwie in Anspruch nehmen kannst, dann geht es einfach, ähm, also ich habe das ja selber auch erlebt irgendwie, es geht schneller und man, man kommt auch an Punkte, an die man alleine gar nicht rankommt, weil es sind okay. ja die eigenen Glaubenssätze, die immer und die Antreiber und so, die immer wirken und sagen, mach mehr, mach mach selbst, mach ne, mach's perfekt und so und das kriegt man selber wahrscheinlich gar nicht so richtig geklärt. Bin ich bin komplett
1: bei dir. Also ich habe schon mit ganz vielen verschiedenen Coaches zusammengearbeitet, auch ähm, früher bei meinen anderen Arbeitgebern ähm, und von jedem nimmt man irgendwie was anderes mit und jeder kann einem in einem bestimmten Aspekt weiterhelfen und ich will nicht, eigentlich keine Erfahrung davon missen. Also ich kann das auch nur empfehlen. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der nicht von Coaching profitieren würde. Das ist einfach menschlich, dass man blinde Flecken mit sich selbst hat. Hm.
0: Finde ich super, dass wir darüber sprechen, weil wir gar nicht so geplant haben. <lacht> Aber das finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil was ich daran so interessant finde, ist, dass es im Business-Kontext ja inzwischen relativ normal ist und ähm, no, irgendwie no, dafür, dass du dann irgendwie mehr, was weiß ich, mehr bessere Positionen hast oder deine Position besser ausfüllen kannst, gestalten kannst und so. Da ist das irgendwie schon inzwischen, glaube ich, ziemlich anerkannt. Mhm. Aber wenn du Mutter bist, wo du ja halt mit den gleichen Themen irgendwie zu tun hast, so, ne? sich dazu erlauben, ich hole mir mal einen Coach und ich nehme mir mal mhm. jemanden, der auch mal auf meine Glaubenssätze mit oder der mal auf meine Glaubenssätze überhaupt draufschaut, damit ich irgendwie in diesem Familienkontext vielleicht irgendwie gelassener agieren kann oder wie auch immer. Das ist noch so relativ wenig verbreitet. Mhm. Hast du mit deinen Coaches auch über dieses Muttersein gesprochen oder tatsächlich hauptsächlich über das Business? Ähm,
1: ganz unterschiedlich. Ich glaube, es ist ganz schwer, im Coaching Privatleben und äh, Beruf komplett zu trennen, ähm, so dass ich mit vielen Coaches oder auch mit der Coachin, äh, Coachin äh, mit der ich im Moment arbeite, ähm, immer wieder auch auf äh, meine Muster, auch im Privat, ich bin ja der gleiche Mensch. Ne? Ich, ich nehme vielleicht andere Rollen ein, aber auch Dinge, die ich im Job, Glaubenssätze, die ich im Job habe, mhm. kommen ja auch aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, bevor ich gearbeitet habe vielleicht. Also ich, ich, ich sehe das so, dass es schwer ist, das zu trennen ja. und dass man immer wieder ähm, von dem einen zu dem anderen wechselt und auch das andere streift. Speziell für diese Mutterrolle. Nein, das tatsächlich nicht. Ähm, die hat auch keine Kinder, die ähm, coachen, mit der ich gerade arbeite. Und ich glaube, dann ist, ist es ganz schwer, sowas theoretisch mhm. zu machen. Ne? Das ist einfach ähm, praktisch. Meine Hypothese da wäre, dass es so krass in Frauen angelegt ist, dass das Muttersein ja was ganz Natürliches ist. Und das ist, also, sich da Hilfe zu holen, fühlt sich wahrscheinlich an wie komplettes Scheitern in irgendwas, was man naturgegeben, Gott gegeben können muss. Ja. Ähm, deshalb ist da die Hürde vielleicht höher, ja?
0: Ja. Also, es ist das, was ich so ne, mitnehme jetzt aus meiner Arbeit als Müttercoach, dass es genauso ne, diese Hürde ist, wenn es vom, ne, ich habe jetzt schon manche, die lassen sich das dann auch vom Unternehmen sponsern, weil es eben auf den Job irgendwie sich mit auswirkt. Mhm. So. Aber ne, dieses, ich brauche als Mutter Unterstützung, das ist, glaube ich, wirklich noch ein Thema, woran man echt auch in der Öffentlichkeit mal mhm. arbeiten darf, weil. Das ist einfach auch heutzutage ja nochmal anders, ja, weil weil wir uns ja nochmal neu definieren. Ne? Auch da will ich gleich mit dir nochmal drüber sprechen, wie du es mit deinem Mann machst und so, aber es ist ja alles im Umbruch, wie wir das definieren, ne? dass wir eben auch Führungsrollen einnehmen dürfen als Mutter und das dann so zu, zu kombinieren und so. Und ne, wer sind wir eigentlich als Mutter? Welche Erziehung wollen wir irgendwie ausüben oder nicht? Oder ne, wie wollen wir es machen? Da gibt es halt so viele Möglichkeiten. Das war früher, glaube ich, viel klarer einfach sortiert. Hm. Ne? Hm, und insofern, ja, das stimmt. Ja. Hängt ein Stigma dran wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, ne? ja. spannend. Ja. Genau. Ähm, bevor wir über jetzt äh, dieses Gleichberechtigungsmodell sprechen, du hast vorhin eine Weile her, aber weil ich habe es noch im Kopf, gesagt, dass es ja darum geht, dass man dafür sorgt, dass es ähm, einem selber gut geht, damit man überhaupt noch ne, funktionieren hm. kann und produktiv und effektiv auch arbeiten kann. Was tust du denn für dich, damit es dir gut geht? <lacht>
1: Das ist eine hinterhältige Frage. Ja, tatsächlich. Also das ist auch, das ist wirklich was, womit ich struggle. Das muss ich sagen. Also ich, du hast mir ein paar Fragen geschickt vorher und eine der Fragen war, was ist aktuell eure größte Herausforderung oder deine? Und das ist schon ähm, Zeit für mich, ne? weil ich habe das in diesem Modell jetzt äh, fantastisch hingekriegt, finde ich, dass ich sowohl äh, mich auf meinen Job konzentrieren kann und mich da ausleben kann, als auch ausreichend Zeit für meinen Sohn habe. Und äh, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie da ein Quality Time zu wenig habe, ähm, ich habe da auch gar kein schlechtes, also gar nicht. Ähm, aber auf wessen Kosten das geht, ist natürlich Zeit für mich selber. Ne? Ähm, und da das fällt mir schon schwer, weil ich dann auch die Zeit, die ich mit meinem Sohn habe, dann eigentlich gar nicht abgeben möchte. Ne? Ich jetzt, ähm, hole doch mal einen Babysitter oder am Wochenende, damit ich mal was für mich mache. Ähm, sondern auch immer Familienzeit, dann auch Zeit zu dritt, die wir natürlich auch wenig haben in diesem Modell, vorziehe versus Zeit mit mir alleine. Ne? Und ich habe da tatsächlich auch schon... Ich, ich, ich bin immer mal wieder an diesem Gedanken, ob ich vielleicht so ein Modell haben möchte, dass ich jeden zweiten Freitag zum Beispiel nicht arbeite, um einfach ähm, da bewusst, wenn mein Sohn in der Kita ist, Zeit für mich zu haben. Ähm, bin da aber noch nicht, ähm, ja, bin da noch nicht so richtig ähm, im Klaren mit mir, wie mhm. ich das gerne möchte. Aber das ist natürlich die Herausforderung. Das ist auch das Opfer, Opfern, was wir bringen als Familie, dass wir einfach wenig Zeit zu dritt haben, ne? weil wir uns einfach viel abwechseln. Also wir, wir sitzen jetzt nicht jeden Abend um 18 Uhr zu dritt hier am Tisch, denn einer von uns arbeitet dann oder ähm, tut dann irgendwie was anderes. Ähm, das ist eben dieses Modell. Das heißt, das passiert dann schon eher am Wochenende und nicht unbedingt unter der Woche.
0: Ne? Ja, aber am Wochenende könnt es dann auch genießen zu dritt. Auf jeden Fall. Und siehst du es auch so, dass die Zeit, die du mit deinem Sohn verbringst, oder nicht siehst du so, sondern wie siehst du das, ähm, Also weil bei mir sind oft irgendwie Frauen im Coaching, die sagen, boah, ich kann die Zeit mit meinem Kind gar nicht richtig genießen. Das ist ja auch so mein Mhm. Slogan, dass ich sage, ich helfe dir diese Zeit bewusst zu genießen, weil das ist ja eigentlich das, worum es geht. Und Mhm. eben nicht immer nur zu sagen, ich brauche mehr Zeit für mich oder Zeit für die Arbeit oder sowas, sondern auch zu sagen, Mhm. hey, die Zeit mit dem Kind tut Mhm. mir gut. Wie siehst du das? Wie wie weit bist du da schon so mit dieser ähm, Genießen können die Zeit mit dem Kind?
1: Also am Wochenende funktioniert das super. Dann, wenn alle entspannt sind und dann ist es Mhm. wirklich, ne, dann dann äh, wähle ich eben auch oft nicht, dass ich jetzt alleine. Sport machen, ähm, sondern lass uns was zu dritt machen, äh, einfach weil es viel schöner ist und weil es mir auch viel Energie gibt, ne? tatsächlich. Ja. Und man fängt ja an, die Sachen zu genießen, die dem Kind Spaß machen. ist ja völlig verrückt, dass man es auf einmal selber voll cool findet, in irgendeinen ja, Trampolinpark park zu gehen, weil man sieht, wie cool das ist, ne? wie, wie sehr das dem Kind Spaß macht, wie viel Freude man daraus sieht. Ja. Unter der Woche finde ich das schwierig. Also das ist wirklich so ein Da um vier, dann bin ich durch, äh, dann ist er durch ähm, und dann ist es eher oft schon so, müssen wir mal gucken, wie wir jetzt den Rest des Tages äh, sinnvoll füllen, ohne Mhm. Eskalation und ohne Stress, sondern so, dass es irgendwie für uns beide in Ordnung ist. Also Mhm. nach so einem Arbeits- und Kita-Tag
0: finde ich es dann manchmal schwierig. Mhm. Ja, ist spannend. Ne? Also da muss man dann irgendwie sagen, ich, ne, ich helfe halt meinen Coaches da immer dazu dann ne, zu gucken, was sind dann die Dinge, die wirklich Freude machen können hm. beiden irgendwie so, ne? was entspannt und was auch in Ordnung ist. Manchmal muss man sich da auch Dinge einfach irgendwie zugestehen, so. Ja. Also, mm, ich bin da auch und.
1: großzügig mit mir selbst. Also da gibt es auch einfach Tage, wo ich denke, boah, ich bin jetzt so durch, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Und dann gucken wir beide zusammen einen Film und essen dabei Äpfel. So, dann ist es einfach so. Ne, ich, ich gebe ja. mir da auch Mühe gnädig ähm, mit mir zu sein. Ich habe jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass wir jetzt hier jeden Nachmittag zusammen ähm, ein Bastelprojekt machen. Ja, also abgesehen davon, dass mein Kind das gar nicht mag. Aber <lacht> So, ne? Ich habe mal jetzt keine, Basteln. Ja, ich, wenn ich jetzt so ein kleines Mädchen hätte, das das gerne macht, dann würde ich das wohl, ich könnte ich das wohl auch machen. Aber das ist halt, das ist halt nur Stress für mich. Und dazu, warum soll ich das machen? Ja? Also, so, ne? wir sind da schon dann eher so Go with the Flow unterwegs und gucken, ähm, was ist jetzt low key, was für uns beide in Ordnung ist mit dem Energielevel, was wir gerade haben.
0: Ja. Ja, aber das ist ja auch schön, weil dann bist du ja schon auf diesem Weg, es bewusst zu genießen. Das sage ich immer, weil man muss sich einfach bewusst machen, auf welchem Energielevel bin ich, ne? wo das, genau. ist das Kind und eben nicht zu versuchen, uns irgendwas wahnsinnig pädagogisch Wertvolles zu tun. <lacht> ja, Was dann oft irgendwie so dazu <lacht> dazukommt, wenn man eben den Tag nicht mit dem Kind verbracht hat, dann denkt man so, jetzt muss ich irgendwas total Wichtiges tun und das ähm, halte ich eben auch für nicht den geeigneten Weg. Mhm. Ja. ja. Jetzt wollen wir ja nochmal so ein bisschen so generell über dieses Gleichberechtigungsthema sprechen. Also ihr habt das ja jetzt hingekriegt. Wie war das so für deinen Mann? Weil ich meine, für uns Frauen ist es ja Teilzeitarbeiten zwischen irgendwie eigentlich so mehr oder weniger Standardmodell. Aber für Männer ist es ja immer noch eher ungewöhnlich auch zu sagen, ich gehe ein halbes Jahr in Elternzeit. Hast du da so grob irgendwie, kannst du da was erzählen dazu, wie es so seine Erfahrung damit war?
1: Ja, also er arbeitet ja nicht Teilzeit. Wir arbeiten ja beide Vollzeit. Ne? Ach ja, ähm, ja ihr seid ja
0: beide Vollzeit sogar. Genau,
1: genau. Vollzeit also sind dann 40
0: Stunden? oder? 40
1: Stunden, ja. 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 Ich würde es halt jetzt mal eher familienfreundliche Vollzeit, den Begriff habe ich mal gehört, der einfach bedeutet 40 Stunden, aber äh, selbst eingeteilt in irgendeiner Weise mhm. und mit ein bisschen Flexibilität. Ne? Und er hat da mhm. auch das Glück, ähm, er ist auch in der Führungsposition, kann sich seine Sachen auch äh, irgendwie okayisch selbst einteilen, kann auch mal von zu Hause arbeiten, so dass das jetzt passt für ihn. Ähm, und ja, ich, also ich glaube, dass die Hürde für grundsätzlich für Männer schon noch deutlich größer ist, zu sagen, hey, ich mache jetzt Elternzeit. Also das ist so, mich haben alle Leute gefragt, was, du willst wieder Vollzeit arbeiten? Äh, warte erstmal, mal, bis das Kind da ist, dann, dann kommen die Mutterinstinkte und dann siehst du da schon anders, ja. Mhm. Äh, so und äh, immer die Leute gesagt, ist, äh, du willst Elternzeit machen, ja? Äh, krieg mal deine Frau in den Griff, O-Ton, ja. Ähm, ja. Oh mein Gott. Also. Tat von jemandem. Also von daher, ich glaube, das ist äh, gleichermaßen schwierig, wenn man irgendwie anders das anders macht, als es die Norm ist, dann ist es für beide Seiten schwierig. Und ich glaube, zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, ich mache sechs Monate Elternzeit, dafür hat er mehr Eier gebraucht, als ich dafür gebraucht habe, weil für mich war das halt erwartetes Verhalten und äh, für Männer eben nicht. Ne? Deshalb bin ich mega ähm, stolz und glücklich, dass er das so gemacht hat und dass er auch den Sinn darin sieht, dass er ja auch sagt, ich finde das total schön, dass ich diese Zeit mit unserem Sohn verbringen kann und ich möchte gar nicht jeden Abend ein Papi sein, der jeden Abend um sieben nach Hause kommt und dann zum Abendbrot noch da ist. Das will ich gar nicht. Mhm. Also der hat einfach eine ganz andere Beziehung zu unserem Sohn, als glaube ich wir alle in meiner Generation zu unseren Vätern hatten, weil das da das normale Modell war, dass der Papa halt um sieben kommt und äh, vielleicht zum Abendessen da ist, wenn es gut läuft. Mhm.
0: Super schön. Ist, ich glaube, das schätzt er auch extrem, ja. Ja. War das schon klar, bevor ihr schwanger wart? Sage ich jetzt mal? <lacht> Weiß was ich meine. Also habt ihr dafür vor schon? Ne, also ge- habt, seid ihr verheiratet? Ja. Ja. Hm. ja. Ähm, habt ihr da schon so drüber gesprochen? Wie machen wir es mal, wenn Kinder kommen? So oder hat, war das dann erst so? Oh, jetzt sind wir schwanger. Wie machen wir es dann?
1: Nee, also, ich, äh, ihm war das klar, dass für mich 50-50 äh, eine Voraussetzung ist. Obwohl mhm. ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem theoretischen, ja, ja, 50-50 und dem praktischen nachher. Ähm, Chef, mein Kind ist krank, ich komme heute nicht. Äh, Chef, ich kann dienstags nur bis vier, weil dann hole ich mein Kind ab. So, ne? da ist ein Unterschied zwischen. Und die konkrete Ausgestaltung, wie das dann wirklich aussieht und wer wirklich wie viel Elternzeit nimmt und wer wirklich wann abholt, Das haben wir dann ähm, in der Elternzeit äh, ausgehandelt. Und das war auch jetzt nicht einfach, aber ich glaube, wir sind beide happy damit, dass es so ist, wie es ist.
0: Mhm. Und die harte Zeit, hast du ja gesagt, war so die Zeit, erste Kita, die Winter, viel Krankheit Mhm. und so. Und jetzt ist er vier, jetzt wird es ja langsam wahrscheinlich auch eben schon einfacher, hast du auch erzählt. Ja, total, ja, Mhm. absolut. Wenn es jetzt äh, so käme, dass ihr nochmal ein Kind kriegt, was würdest du dann anders machen? Ähm, ich glaube, ich würde
1: vorher noch konkreter sein, in dem was es wirklich bedeutet. Also es geht da nicht um das grundsätzliche Commitment, ähm, ein Kind gleichberechtigt aufziehen zu wollen, sondern es geht um die praktische Aushandlung davon. Ähm, und das würde ich, glaube ich, vorher klarer machen, weil ein Kind schafft halt Tatsachen. Ne? So ein Kind schafft Tatsachen und ja... Ich glaube, Elternzeit aufteilen ist extrem wichtig. Das würde ich jedem empfehlen. Und zwar nicht zwölf ähm, Monate macht die Mutti und zwei Monate macht man zusammen mit dem Camper durch Neuseeland. Mhm. Ne? Sondern äh, der eine Partner geht wieder arbeiten und der andere ist allein verantwortlich. Und der eine Partner geht im besten Fall zumindest in dieser Zeit Vollzeit arbeiten. Weil also das finde ich auch so witzig, wenn man dann so zu Frauen sagt, aber der Mann macht jetzt Elternzeit, was, und du kommst Vollzeit zurück? Ja, natürlich, der Mann hat ja vorher auch Vollzeit gearbeitet, während du Elternzeit gemacht hast. Was ist denn das überhaupt für eine Frage? ja Also zumindest, man kann sich ja nachher immer noch anders überlegen, ne? aber zumindest mal die Monate, die der Mann Elternzeit macht, wirklich Vollzeit zurückzugehen, um mal diese Verantwortung, also um einmal die Rollen wirklich zu tauschen. Und ich, ich bin davon überzeugt, dass das wirklich die Grundlage legt n- nachher, um gleichberechtigt erziehen zu können. Super. Und ich wäre extrem dafür, Extrem dafür, dass ähm, wir die Elternzeitregelung anpassen und dass es zwölf Monate oder 14 Monate Elternzeit nur gibt, wenn ein Partner davon mindestens die Hälfte macht. Yeah. Ne, da, da muss man das irgendwie, das ist ja oft ein finanzielles Thema, der Mann verdient mehr, keine Ahnung, da muss man irgendwie eine Lösung für finden. Aber ähm, ich glaube, das legt den Grundstein für, für eine Vater-Kind-Beziehung, die am Ende auch so ist, hey, ich will gar nicht mein Kind ständig abgeben. Ich will gar nicht mein Kind nur am Wochenende sehen. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
0: Mhm. Super schön. Ja, also ich finde es immer dramatisch, dass es eigentlich solche Regelungen dann braucht, aber ich glaube, dass ne, dieses Elternzeitmodell es an sich überhaupt schon mal angestoßen hat, dass Männer darüber nachdenken, überhaupt mal in Elternzeit zu gehen. Und ähm, da hat sich ja auch schon ein bisschen was getan seitdem. Und insofern, ja, wäre jetzt vielleicht mal so, wie du es gerade vorgestellt ja. hast oder beschrieben vorge- ähm, hast, wäre vielleicht mal da die nächste, der nächste glaub, Step. Wir um brauchen irgendwann da einen Bolden Jahr Gleichberechtigung ja. zu kommen. Ja. Was wäre denn sonst so deine Vision für, also oder was braucht es denn jetzt in der Gesellschaft, um das, was du jetzt lebst, irgendwie, sagen wir mal, normaler werden zu lassen? Am Ende ist das so ein Effekt, es müssen einfach
1: mehr Leute dieses Modell fahren. So, ich, ich finde, es ist eine total individuelle Entscheidung und ich will niemandem das vorschreiben, wie er das machen muss. Und wenn man sich bewusst dafür entscheidet, dass ein Partner mehr Care-Arbeit oder die komplette care übernimmt und der andere nicht, ist das völlig in Ordnung. Nur wenn 95 Prozent der Bevölkerung das so machen, dann ist das keine individuelle Entscheidung, sondern ist das einfach geprägt von Erwartungshaltungen, Normen und auch so absurden Instrumenten wie Ehegattensplitting und also da gibt es ja Sachen, wo man einfach nur den Kopf drüber schütteln kann, mhm. finde ich. Und ähm, was man sich halt bewusst machen muss, ist, jeder Mann, der arbeitet und der eine Frau zu Hause hat, die ihm die komplette Care-Arbeit vom Hals hält, trägt dazu bei, dass wir alle denken, man kann nur Karriere machen, wenn man so arbeitet. Also es ist ein, ein, es ist einfach ein System, das dadurch erhalten wird, ja. Und wenn alle Leute, die Kinder haben, eine 50-50-Aufteilung leben würden, dann gibt es dieses Bild gar nicht. Dann gibt es gar nicht das Bild, dass ich nonstop verfügbar sein muss, dass ich kein Privatleben haben darf, dass ich 50 Stunden plus die Woche arbeiten können muss, um Karriere zu machen. Das würde einfach verschwinden. Denn fast jeder, die allermeisten Menschen haben irgendwann äh, Kinder und sind irgendwann Betroffene in dieser Situation, ne. Dann gibt es auch keine Diskriminierung mehr von Frauen, weil wenn ich einen Mann einstelle, der 30 und kinderlos ist, müsste ich auch denken als Arbeitgeber, ah, hm, Da geht bestimmt bei den Elternzeit. Ja,
0: <lacht> ja. ja das, das habe ich schon mal irgendwie von dir gelesen. Auch das, das dachte ich irgendwie so, das ist wirklich, ne, wenn wir so weit kommen, dass es da keinen Unterschied mehr gibt bei, bei der Einstellung von Menschen irgendwie, ne, Ende 20, um die 30 rum, dann haben wir wirklich irgendwie was geschafft. Das wäre echt. Ja.
1: ja, und das ist in dem halt, also ich, es ist einfach, es ist eine private Entscheidung, aber eben auch eine politische. Ähm, ja. Denn jede Familie, die halt dieses traditionelle Rollenmuster lebt, begünstigt halt diese, dieses, dieses System. Und deshalb wünsche ich mir einfach, dass mehr Leute hinterfragen, ist das wirklich das, was wir als Eltern, beide als Eltern leben wollen?
0: Ja, ja. Siehst du, und das ist halt auch so ein bisschen das, was meine Mitmission ist. Mir geht es ja immer darum, dieses, sich bewusst zu machen, was will ich eigentlich und welche Mutter will ich sein. Weil im Prinzip, was ich echt ganz toll finde, wie, dass du das eben auch so lebst, ist alles möglich. Ja, Von der Führungsposition mit irgendwie über 100 Mitarbeitern und äh, irgendwie Millionen von Umsatz bis hin zu, ich bleibe komplett zu Hause, weil es einfach mhm. mein tiefster Wunsch ist es ist alles möglich. Ja, oder ich mache mich selbstständig und gründe selber ein selber. Es, es ist heute alles möglich, aber es wird noch viel zu wenig bewusst gestaltet. Ja, ja. Und ich bin ja gar nicht das Ende der Skala.
1: Ne? Also ich ja. meine, ich habe ja jetzt quasi so, ein, so einen Kompromissweg für mich gefunden. Es gibt ja auch wirklich Leute, die einfach jeden Tag das Kind von der Nanny abholen lassen und dann einfach erst ab 7 Uhr zu Hause sind. Und auch das ist auch in, ich, ist auch in Ordnung. Es ist eine individuelle Entscheidung am Ende. Ne? Ja,
0: ja. Und genau darum geht's, ja. Auch da dann nicht mit schlechtem Gewissen ranzugehen, sondern zu sagen: Für mich ist es der beste Weg. Und ich weiß, ich habe eine super Nanny, die macht das total toll. So, ne? Dann ja, kann ich- es genauso hilfreich für das Kind sein und wichtig, also ne, und und wertvoll wie wenn du irgendwie äh, halt ne selber als Mutter zu Hause bist also das habe ich auch noch viel erlebt so ne weil man dann irgendwie das Kind zur Tagesmutter gibt oder sowas was man da irgendwie noch so zu hören bekommt ich auch mal dachte hey die macht das im Zweifelsfall viel besser als ich ja mit ja. den Kleinen so die findet das total super ich arbeite halt lieber ne? warum soll ich ja, da jetzt irgendwie genau ein schlechtes Gewissen haben und das genau ist aber so, echt ich... noch irgendwie so verbreitet dass man ja irgendwie trotzdem mit diesem schlechten Gewissen immer wieder zu tun hat. Ja, ich weiß nicht, du hast gefragt,
1: du hast gefragt in deinen Vorbereitungsfragen, dass du das fragen möchtest, habe ich das Gewissen und ich habe gestern wirklich drüber nachgedacht und meine echte Antwort ist, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Also wirklich gar nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass ich irgendwie so einen Kompromissweg habe, der für mich okay ist. Also so wie ich das jetzt mache, ist es für mich in Ordnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit mit unserem Sohn habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihm mehr Kita-Zumute als er als gut für ihn wäre oder als er verkraften kann ähm, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich meinem Arbeitgeber nicht die Attention oder meinem Job nicht die Attention gebe, die ich dem geben müsste. Ich bin damit eigentlich fein. Ich habe viele Probleme, aber
0: kein schlechtes Gewissen. So. Ja, toll. Also und ich glaube, das ist auch wirklich das, worum es gehen muss, dass man es überzeugt macht und bewusst Mhm. macht und wenn man das dann lebt und sagt, okay gut, trotzdem gibt es Struggle und ich habe vielleicht zu wenig Zeit für mich, das fällt jetzt mal ein bisschen hinten über, das ändert sich ja dann auch irgendwann, wenn die Kinder größer werden. Ja, ja. ja, total. No, also das ist ja alles auch eine. Das muss man auch finde ich immer mal so ein bisschen sehen. Die werden so schnell groß. Ja, meine Tochter ja. Die wird jetzt 17. Ja, das ist einfach völlig unglaublich. Ja. ja. Und no, schon irgendwie mit 12 habe ich die kaum noch gesehen. Ja. Und das heißt irgendwie no, bis da, dass du ständig dieses Struggle und musst doch eigentlich ja. und Zeit verbringen und so und irgendwie no, ist es immer dieses Hin und Her und dann sind sie auf einmal groß und denkst so, okay, wo ist jetzt die Zeit geblieben? Was ist passiert? Ja, das
1: kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ja. Was, noch, was noch hilft finde ich ist tatsächlich ein bisschen Karriere gemacht zu haben, schon vorher im Sinne von Mhm. in einer höheren Position sein, in der man flexibler seinen Tagesablauf bestimmen kann. Das ist Mhm. natürlich, wenn du ähm, in einer höheren Karrierestufe bist, im Allgemeinen einfacher, dass sich halt auch Leute ein bisschen nach dir richten müssen, wie es passt mit Terminen und man auch in der Lage ist zu sagen, hey, also da geht nicht, können wir das bitte mal so schieben. Ähm, Und auch das Geld zu verdienen, zu wissen, dass es Alternativlösungen gibt, Also, ähm, wenn jetzt mein Sohn ein totales Sensibelchen wäre und ich das Gefühl hätte, das ist ganz schlimm mit dem in der Kita, das kann ich dem gar nicht zumuten, dann wäre wahrscheinlich trotzdem nicht meine Antwort, ich bleibe zu Hause, sondern wäre meine Antwort, ich finde eine 1 zu 1 Betreuung für ihn, die ich cool finde. Und das wird finanziell wehtun, aber das wäre möglich. So, das könnte ja. ich halt machen. Ja. Das gibt mir auch immer noch so ein bisschen Ruhe, ne? dass ich denke, dann finde ich eine Alternative. Es ist jetzt kein Muss. Ich würde jetzt nicht ähm,
0: was machen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist nicht gut für ihn. Ja, ja genau. Das muss ja letztendlich immer so. Die oberste Priorität sein, dass Mhm. es dir gut geht, dass es dem Kind gut geht, dass es deinem Partner gut geht, dass es der Partnerschaft gut geht. Das sind so die Dinge, die man einfach irgendwie ganz oben auf die Liste schreiben darf. So Und dann kommt irgendwann der Job und alles andere. Und wenn es irgendwie ein gutes Zusammenspiel gibt, dann hat man einfach alles richtig gemacht. Da bin ich komplett bei dir. Schön, Wie schön. Cool. Dann kommen wir jetzt auch einfach irgendwie, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiter plaudern. Ich glaub, ja, ich sehe gerade auch,
1: wir reden schon ganz schön lange.
0: Ja, siehst du, geht dann es immer ganz sich, Es fühlte sich kurz an, ja. Schön, das freut mich. Genau, dann sind meine beiden Schlussfragen immer noch äh, offen. Und die erste davon ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn immer am dankbarsten? Oder bist du am dankbarsten?
1: Ja, das ist schnell gesagt. Natürlich, zum einen bin ich jeden Tag dankbar, dass ich dieses fantastische Kind habe. Dieses mhm. fantastische, tolle, besondere, einzigartige Kind. <lacht> ich glaube, Punkt zwei ist auf jeden Fall Gesundheit. Denn ich habe ein ganz tiefes Vertrauen daran, dass ich mich immer selbst versorgen kann, dass ich immer eine Lösung finden werde, für was auch immer ein Problem auf mich geworfen wird. Weil die Grundlage dafür ist, einfach gesund zu sein. Und da bin ich extrem dankbar für. Genau, und dann kommt an Punkt drei natürlich alle anderen wichtigen Beziehungen in meinem Leben. Mein Mann, meine Familie, meine Eltern, die gesund sind ähm, und zu denen ich eine tolle Beziehung habe.
0: Schön. Gibt es da innovativere Antworten? Du kannst ja mal die ein oder andere Folge hören. Okay, <lacht> du musst ja nur den Schluss ja, hören. Du musst ihn nochmal durchhören, ja. ja. ja Nee, also ja, da kommen manchmal ganz überraschende Dinge auch, tatsächlich. Okay. Also, äh, die überraschendste, cool. an die ich mich erinnere, war, ich bin so dankbar für mein Bett. <lacht> <lacht> okay. Das fand ja, ich irgendwie cool. so, okay, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das fand <lacht> ja. ich auch so, okay, cool. Also doch, ja, aber es ist natürlich viel Familie und es ist... Wäre auch seltsam, wenn das nicht käme irgendwie. Aber Gesundheit kommt tatsächlich auch relativ selten und ich finde das so wichtig. Das finde ich ganz toll, dass du es hier mal gesagt hast, weil das ist wirklich, ohne Gesundheit läuft halt gar nichts. Aber solange wir gesund sind, ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass wir es oft vergessen, wie dankbar wir dafür sein dürfen, dass wir gesund sind, dass unsere Kinder gesund sind, wenn sie das denn sind und so. Also ja, ganz wichtiger Punkt
1: man kann sich alles Mögliche erarbeiten. Ich habe da wirklich eine große Überzeugung in Selbstwirksamkeit, aber das ist halt die Grenze
0: oder eine Grenze. Ja. Ja. Genau. Und meine allerletzte Frage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Hm. (lacht) Ähm, Ich würde
1: allen Leuten empfehlen, ähm, allen Müttern oder allen Familien empfehlen, wirklich bewusst zu reflektieren, welche Aufteilung von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit sie machen, das nicht einfach einer Norm zu folgen oder einer Erwartungshaltung äh, konkret zu reflektieren, was hiervon ist wirklich eine bewusste Entscheidung gewesen und in was sind wir so reingestolpert, weil man das halt so macht. Mhm. Und äh, wenn da rauskommt, dass es vielleicht nicht eine bewusste Entscheidung war, dann sich auch den Diskussionen und dem ich will fast sagen Kampf, obwohl es natürlich negativ äh, konnotiert ist, aber sich dem Konflikt zu stellen ähm, und den Diskussionen zu stellen und da nicht den leichten Weg zu gehen und das so zu machen, wie es halt einfach alle machen, ähm, sondern wirklich den Weg auszuhandeln, auch zu Hause, der für beide okay ist und der auch einfach langfristig gedacht ist und nicht nur auf jetzt gerade ist mein Kind zwei oder jetzt gerade ist mein Kind drei, sondern hey, du arbeitest noch 30 Jahre. Leg einen Grundstein dafür, dass du einen coolen Job machen kannst, der dir Spaß macht, der dich fördert und fordert und in dem du was lernen kannst und der dir was zurückgibt.
0: Wunderbar. Super, super, super. Weil genau das ist es auch. Ja, finde ich ganz toll, dass du das nochmal so gesagt hast. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, Jenny, ich auch. Find eine ich Stunde auch, mit dir auch Jenny,
0: finde ich auch gut. <lacht> <lacht> ja, dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin, dass du das gut, so gut bewusst gestaltest und gut unter einen Hut kriegst und irgendwann auch wieder die Zeit für dich dann findest und genießen kannst. Und äh, ja, freue mich, dass wir diesen Kontakt haben und wer weiß, was noch draus entsteht. Alles Gute erstmal für euch.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Ciao. Ciao. So, ich hoffe, dass in dieser Folge wieder einige wichtige Impulse für dich dabei waren, vor allem wenn du auch berufstätig bist, wenn du angestellt bist, vielleicht auch mit viel Verantwortung oder vielleicht auch weniger, egal, denn die Probleme sind immer die gleichen, die Herausforderungen sind für uns alle gleich. Und insofern, ja, vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle erkannt und äh, nimmst hier den einen oder anderen Impuls für dich mit, das würde mich sehr glücklich machen. Und falls du andere Mamas kennst, die auch in dieser Situation sind, dann empfehle ihnen diesen Podcast gerne weiter. Das äh, hilft dabei, mehr Bewusstsein ins Familienleben zu bringen, ins Muttersein zu bringen, Mütter selbstbewusster zu machen. Und das ist mein Ziel, das ist meine Mission, die ich mit diesem Podcast verfolge. Und ja, ich freue mich, wenn du mich dabei unterstützt. Und in diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne